0: ¿Qué pasó gente del mundo? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast semanal Antes de comenzar me gustaría que fueras a Facebook y buscaras la página Arroba esto es Asino podcast. esa es la página oficial del podcast en el cual encontrarás contenido Igual también transmitimos cada semana los podcasts ahí Y pues nada, espero que lo disfrutes ¿Qué pasó gente del mundo? Espero que todos se encuentren muy bien Espero que estén todos en casita, a gusto, resguardándose ahorita en esta situación De que pues no sabemos en realidad si son los números exactos los que nos están dando el gobierno eh, Si están bien o si están mal, pues bueno, no hay que averiguarlo de mala manera, ¿no? De que seamos uno nosotros de estas estadísticas este, que todos estemos en casa cuidándonos y cuidando a la familia esta semana pues seguimos no hablando de manera directa de la cuarentena pero sí un tema que tiene que ver con, con ella ya que debido a que pues estamos en situación de no salir del hogar ni algunos que pues tristemente todavía van a trabajar pero los que no, este también los estudiantes y precisamente... El tema de, de esta semana es eso, ¿qué onda con los estudiantes? Ya nadie está asistiendo a clases, pero eso no significa que las clases no sigan su curso normal. Eh, por parte de la Secretaría de Educación, pues se dijo que las clases van a estar normal todavía, pero el punto aquí es que van a ser clases en línea clases pues si tú llevas si estás en secundaria prepa universidad no sé si los de la primaria me parece que no no sé no tengo ese dato pero las clases siguen su curso normal a diferencia de que pues no vamos a estar asistiendo a la, a la institución este para tomar las clases sino desde nuestro hogar pero el punto importante es aquí es saber si verdaderamente estas clases en línea están funcionando o no están funcionando. Ya que pues sabemos de antemano que no todo el alumnado de todos los niveles académicos pues tiene la, la oportunidad de tener acceso tal vez a internet. Que no tienen una computadora ni teléfono o sea ningún medio electrónico por el cual ellos puedan acceder a las clases en línea aunque parece que fuera una mentira ya que pues en este tiempo quien no tiene al menos un teléfono o internet en casa pero pues la realidad es que no todos lo tienen, a lo mejor nosotros que bueno, les repito nuevamente, este podcast lo grabamos desde el estado de Baja California más específico en la bella, bellísima ciudad de Playas de Rosarito un municipio de Baja California pero este, tal vez para el interior de la república, porque esto es a nivel nacional, no crean que nada más a nosotros nos está afectando, eh, que nada más aquí en frontera somos los únicos que no estamos yendo a clases. No, esto ya se extendió a nivel nacional. El punto es que a lo mejor estamos tal vez un poquito, no mucho, pero sí un poquito con facilidad de, de antes de que ahorita se disparara el dólar, porque ya está más de 20 pesos, pero antes este Pues si sí tenemos facilidad de que de adquirir un equipo de cómputo Un teléfono, una tablet, lo que sea Podías cruzar aquí a, a Estados Unidos Te lo comprabas a lo mejor un poquito más barato O a lo mejor uno de mayor calidad, más accesible Pero pues ahorita ya no, ya no hay esa facilidad Pero les repito, para el interior de la república es la misma situación Personas de la Ciudad de México, personas de Veracruz Personas de, no sé, Campeche, de Tabasco todos ellos también están en la misma situación que nosotros nos encontramos. Colima también, que al parecer Colima es el que presenta menos este, casos de virus. Pero bueno, ellos también están en el sentido de que pues no están yendo a clases. Y también se ven igual de afectados que nosotros. El punto es, pues, la neta, al, al, la verdad, si ¿sí están funcionando o no están funcionando las clases en línea. Este, pues me di ahí un poquito, digamos, a la tarea. De, de hacer una publicación, yo estoy estudiando en la UBC, Universidad Autónoma de Baja California Campus OTAY, me di la tarea y maneja, se maneja un grupo eh, de hacer una publicación eh, Me parece que aquí la tengo, pues para hacer tal vez no un censo Pero pues sí que me dieran su opinión, ¿no? Yo les pregunté ahí, eh, más bien les puse Compañeros, me gustaría que me dieran su opinión de las clases en línea Si se sienten cómodos, si no se sienten cómodos o qué piensan de todo esto esta semana subo episodio de mi podcast y si me lo permiten me gustaría expresarlas ahí las opiniones de pues mis compañeros de la universidad tal vez no somos de la misma facultad tal vez no estudiamos lo mismo pero a final de cuentas pertenecemos a la misma universidad somos compañeros y sí la verdad les doy gracias este, a la comunidad a comunidad UABC porque a lo mejor no todos no todos este, participaron, pero los que participaron se los agradezco. Uh, comentarios, pues lo que uno. lo que uno siente y lo que uno piensa de, de esta situación que estamos viviendo en las clases en línea. Hay comentarios muy, muy buenos, otros y muy serios. Y otros, pues, no tanto, ¿no? O sea, siempre hay. Siempre hay ese. Ese sesgo de, po de población que algunos se toman las cosas en serio. Y, eh, pero también les gusta bromear. Y otros que se toman las cosas también muy en serio. Y son un poquito, pues. Este, más directos con, con sus comentarios y la verdad compañeros se los agradezco nuevamente que me hayan dado la oportunidad este, igual ahorita también tenemos ahí una, una llamadita pendiente con una compañera igual de la universidad que nos va a dar su punto de vista este, referente a estas a las clases en línea también tenemos eh, la llamada de, de una doctora, de una maestra que a mí me dio clases eh, también dando el punto de vista no porque no podemos ser imparciales y nada más tomar en cuenta el punto de vista del, de parte del alumnado y no tomar de vista y no tomar en cuenta el punto de vista del de área docente que pues tristemente ahorita son los que también le están me estamos metiendo más carrilla le estamos ahí estamos viendo verdaderamente si estamos preparados para, para este punto de tomar las clases en línea, es decir, si el si el área docente y también nosotros estamos preparados verdaderamente para eso porque pues obviamente la situación tiene que ser, tiene que ser de manera, no de manera unilateral, sino las do, ambas partes, tanto alumnos como pues los docentes tienen que tienen que poner de su parte. Y para eso, bueno, aquí estamos con los, uh, pues los comentarios este, que nos hicieron. Que me hicieron los compañeros. Que les repito nuevamente. Gracias por tomar su tiempo. Y pues ahí comentar. Tal vez este. mucho o poco. Pero igual muchísimas gracias. Uno de los comentarios aquí por parte de Miguel dice que las clases en línea no deberían ser simplemente tarea e instrucciones para hacerlas, sino en sí una clase con el docente donde se explique el tema y podamos preguntar y al final mandan allá muy lejos a Carla Panini, que nadie te quiere Carla Panini la neta, por ojete, por hacerle eso a tu amiga, también vete mucho al carajo, en unas palabras pues más... Bonitas entre comillas. Pero sí, o sea, ahorita los maestros que no. Que no están preparados. Y los alumnos. Pero ahorita vamos a, a basarnos un poquito más en los maestros. Que no están preparados para las clases en línea. La neta, lo que hacen. Como para tratar de. Como tratar de, de llevar las clases entre comillas está nada más subiendo y subiendo y subiendo y resubiendo tareas, las cuales ni siquiera se toman el tiempo de ponerte ahí. Ah, mira, esta tarea se trata de, no sé, uh, razones financieras, pero mira, aquí te voy a dejar una liga en la cual tú puedes ver una explicación más a fondo de las razones financieras, razones de actividad, de rentabilidad, de apalancamiento y bla, 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 bla. O sea, nada más te están subiendo la tarea, algunos, no todos, al, este, los que yo digo son los que nada más la están subiendo por subir la tarea, por cumplir con la universidad, poder cobrar sus cheques. Que sea mucho o poco dinero, igual ese no es el punto que nada más sea por cobrar el cheque para que no les pongan falta y todo este pedo. Entonces, ¿qué está pasando de, del momento de que nada más estén subiendo tareas y, y ya? O sea, no, nada más por cumplir. O sea, ¿cuál es el punto? Así no se aprende nada Incluso a ti como alumno te, te está perjudicando Obviamente pues primero en la ley de aprendizaje Pero también en, en tu calificación, o sea Si no entiendes nada, ¿cómo fregados, cómo carajos vas a contestar el examen? Ahora imagínate todo esto, las las, 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 este, las tareas así como van Haces también el examen ahí como, como medio entiendes y al final tu calificación baja, tu promedio baja y para subirlo es un pedo, es un problema. Entonces, este Miguel, gracias ahí por tu comentario. Otro nada más, Alexandro, nos dice también incómodas. Gracias, Alexandro, pues sí están un poquito incómodas. Rogelio nos dice, los profes para empezar ni clases dan. En ingeniería nos tienen a pura tarea que ni explican. Uno de los profes nos dijo, espero y entiendan todo y pues que Dios los bendiga. Es a lo que, es a lo que me refiero. O sea, ¿cuál es el punto de subir tareas si no las vas a explicar? O sea, mejor no subas nada y di, la neta, pues no quiero subir tareas. Este, súbelas, pero pues di de cómo fregados de dónde carajos puedo sacar yo la información? Porque a lo mejor los no todos los autores usan las mismas palabras o las mismas explicaciones que al, que al final y cuentas son son este, al final de cuentas son la misma, pero no todos la usan de la misma manera. Entonces, al menos, maestros, por favor, manden las tareas y manden ahí una bibliografía de perdida donde, ah, mira, lo saqué de aquí ahí puedes encontrar información que te puede servir. O sea, ese es el punto de una tarea, igual como estamos en clases. La explicas, se la das a los alumnos y al final, ah, mira, pues, ahí ya lo, tal vez no necesitamos la, la referencia o algo, la bibliografía, porque ya no lo explicaron y ahorita estamos en el punto de, pues, queremos que nos expliquen bien, por favor este Ulises nos dice tengo un profesor que no diré quién es que deja sus trabajos pero sin dejar una referencia a lo que le estoy diciendo de cómo hacerlo nosotros lo investigamos por nuestra cuenta lo cual tenemos pues diferentes resultados obviamente pensando que estamos bien y la verdad es que sinceramente no estoy aprendiendo como debería ese es el punto hay alumnos no estoy diciendo que estamos bien o que estamos mal pero hay alumnos que sí se preocupan un poquito más por verdaderamente aprender todo lo referente a la carrera que están estudiando porque eso es a lo que tú te vas a dedicar una vez tal vez saliendo de la universidad o más adelante, qué sé yo pero si sí te preocupas por lo que estás aprendiendo, porque un día este, vas a tener que aplicarlo afuera en el área laboral y eso es lo que todos los fregados maestros siempre están diciendo, no muchachos ahorita esto no es nada, allá afuera se los van a comer chavos, hay una maestra que así nos dice, se los van a comer no, 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 esto no es nada, pero pues si esto no es nada, entonces ayúdanos a ayudarnos. O sea, déjanos las carajas tareas, pero dinos de dónde vamos a sacar la información. Así es más fácil para ti como docente y para mí como alumno, pues tener esa relación de que, ah, pues todo chido, esta maestra me explica bien, no es barco y esto y el otro. O sea, me enseña bien. Por favor, este aquí Kevin Alexis nos dice, «Un día vi como un profe me puso mal un trabajo». Porque según no se lo envié completo. Pero la otra parte estaba en el otro archivo que le subí en la misma tarea. Y ahí dije, es su madre, a la burger. Y pues mejor me empecé a dedicar tiempo a mí. Sabiendo que ya valió Gerber el semestre. Y pues así ando. Y nos pone ahí la foto. ¿Es un juego? ¿Se llama Stalker? No sé si es un juego. Ah, sí. Pues voy a buscarlo para descargarlo igual. Todavía no, todavía no se me va el carajo. ¿Mí el semestre, pero... Pues para los fines de semana o en las tardecitas que tengo ahí. chance de, de usarlos. Y pues sea maestros. Si nos, van a, si nos van a dejar tarea. Pues también tengan en cuenta que a lo mejor. No todas las computadoras esto, funcionan de la misma manera. Hay unos que no tienen la capacidad para... Para estar trabajando un documento que cada vez se va haciendo más y más y más y más y más pesado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues adaptarnos y dividir el trabajo en dos, tres, hasta cuatro partes. Porque si hay trabajos que son muy, muy, muy extensos. Entonces, maestros, pues también tengan ahí, tengan paciencia, pues. Si para eso son docentes, ¿no? Deben de tener paciencia. Y si no, pues ¿qué carajos están haciendo ahí en, eh, dando clases, pues? Eh, Kevin Alexis dice... Está bien, ah no, pues nada más es ahí un comentario de, de, del juego Dice que está curada, eh, pero el juego roto todo el otro día se me estaba crasheando Y después de intentar un montón de cosas, un vato me dijo que le picara a lo menso, al autosave Y pues sí, híjalo, ok, ahí esto es del juego, el de Stalker Me supongo que a estar en Steam, ahí pues para que lo descarguen hay un consejillo A lo mejor está chido o no está chido, yo igual lo voy a descargar Jacqueline nos dice son tareas de puro transcribir y no sé con qué finalidad ni se toman la molestia es lo que voy no se toma la molestia de, de este pues de verdaderamente explicar no dice ni se toma la molestia de un en vivo o un video a la semana para ver los temas de las tareas que dejan y explicar dudas mandan un montón de tareas porque de todos modos no estamos haciendo nada no dan la clase a su hora y esos son los mismos que nos dan las cuatro clases presenciales maestros también, o sea, no me jodan hay que respetar los horarios de clases yo sé que a lo mejor, si tú que estás en la mañana como yo tienes yo tengo clases lunes y jueves y otros días no me acuerdo, de 7 a 9 y el maestro pues ahí está puntual, ¿no? de 7 a 9, que es una joda también levantarme ahorita, a lo mejor sabiendo que son clases en línea y no le doy tanta importancia, pero de 7 a 9 ahí está el maestro, hay que tener coherencia. Si tu clase es a esa hora, y es, por ejemplo, yo, digamos, llevo control presupuestal de 7 a 9, lunes y jueves. Este, el maestro ahí está, de 7 a 9, a veces un poquito antes porque, pues, la clase es determinante igual que en las presenciales. Y las tareas que deja, pues, sí, también creo que deberían ser en esos días de clase, aunque también hay veces que nos hace el paro de dejarnos las tareas como para el de un mar, de un lunes hasta el sábado. La neta, ahí sí se la rifa el profe. Porque pues nos explica y ya, no, pues miren, hasta el sábado se las voy a habilitar ahí en Classroom. Y ese es el pedo. Pero maestros, si su clase, no sé, es de 8 a 10, de 9 a 4, qué sé yo. O sea, de en la tarde de 4 a 6, tengan la fregada clase a su hora, no, no me frieguen. O sea, por eso los alumnos tomaron ese horario. A lo mejor los que les quedó ahí pues ni pedo, ¿no? Pero por eso los maestros, por eso, perdón, los alumnos tomamos los horarios porque son a como se nos acomodan las clases. Ahora mira qué fregón. De no quiero dar la clase a la hora que es Ah, pues por mis Por mis tanates, pues voy a darla a la clase que A la, a la hora a la clase que a mí se me antoje Mira qué fregón me saliste Este, uno ahí Antonio dice, fatal, deberían de cancelar El ciclo escolar ay Aquí Voy a hacer un paréntesis, también ahí tengo Un, un, un amigo este Josafat, este, ahí te saludo Compita, ahí también tiene su podcast En Spotify, se llama Es Por Ti y pronto está a subir un, un nuevo un nuevo podcast. Este ahí lo pueden buscar, son temas curadas, son temas motivacionales, pues para saber que que no todo en la vida a veces es bonito y no todo en la vida a veces es perfecto y que debemos adaptarnos, ¿no? Pero también me comentó esto, me mandó un mensaje de voz y me dijo, "¿Sabes qué, Josué? Yo creo que deberían de suspender este ciclo escolar." por esto esto y esto hay alumnos que le están echando ganas y hay otros alumnos que la verdad están tirando la hueva nada más pidiendo trabajos y no se me hace justo que estos también pasen y a lo mejor hasta con la misma calificación que los que sí le están echando ganas yo en cierta parte sí apoyo sí apoyo esta manera de pensar pero la neta sí está de pensarse ya estoy en séptimo semestre el semestre que viene ya voy a salir ya me he chutado unos semestritos de más de los que deberían en mi carrera, pues por motivos de que he reprobado y bla, bla, bla. Y no quiero atrasarme. Pero creo que sería, pues si se tomara esa, esa, pues decisión, pues ya ni modo, ¿no? Nos tenemos que este, adaptar. Igual si lo suspenden, pues que nos regresen al menos el 50% de la, de la inscripción, ¿no? Porque pues ya, ¿o oh no? El setenta y tantos por ciento debería ser. Pero o sea, no creo que vayan a tomar esa decisión, pero este, también sería muy respetable que lo hicieran, que, que el semestre se, se suspendiera, pues porque hay unos que les digo, sí, se preocupan verdaderamente por este, lo que están aprendiendo. Este, gracias Antonio por lo que, perdón, sí Antonio por lo que nos comentaste, Luis Eduardo nos dice, los profes deberían tener más comunicación entre ellos para saber cuánta tarea van a dejar, siempre están dejando cada quien lo que quiere sin pensar que tenemos otras materias, es lo que digo, y a veces, este, no me dejar mentir que hay maestros que ni siquiera dejan tarea, o dejan una tarea a la semana cuando dan dos, tres clases, y ahora curiosamente cada clase es una tarea, <risas> Por favor, no quieran este, ahí justificar su, su falta de calidad de docente, por favor. Orlando, el pedo no son las tareas en línea porque realmente se supone que estamos en formación como profesionistas. El problema es que nuestro sistema educativo no está listo aún para esto. Además, hay que considerar factores para determinarla. este Por ejemplo, en mi caso de foráneo no tengo ni compu este y ni para terminar la tarea se me descompuso el teléfono y me quedé sin trabajo por el virus no se me cerró el mundo pero sí se me dificulta este pedo bien por el podcast sin el problema que uses mi nombre gracias Orlando Reyes entonces te la rifas men este pues sí es lo que les comentaba que no todos tenemos la posibilidad ahorita de adquirir un equipo si se nos descompuso la compu Por ejemplo a mí hace como dos semanas se me descompuso la laptop Y pues ni modo, tuve que sacar mis ahorros para ir a comprar una laptop Y fue de hecho en, en, en Semana Santa el, este, y se me descompuso y dije pues tengo que ir a comprarla porque sigo clases en línea Y hacer esta tarea en el teléfono, o sea usar Excel, usar Word Usar PowerPoint, pues no, la verdad, no me hallo yo. La, para que la gente que, que pueda hacerlo, pues la neta mis respetos, yo no puedo. Entonces también se nos vienen gastos encima de, de comprar equipos de cómputo, tablets o lo que sea. Este. A los que no tienen internet, pues contratarlo. Para poder seguir con el semestre. Igual también Jorge dice. Están terribles, odio Blackboard. Yo también, ¿quién no lo odia? Cada que intento entrar a clase me arroja un error J10 y lo más zarra de esto es que pasan lista. Las tareas generalmente están muy pesadas, sin explicación alguna. Tampoco tengo computadora que corra los programas para hacer las prácticas de clase. Cuando pedí ayuda a los profes no me dieron respuesta más que intentara de nuevo con Blackboard. Ya van tres semanas y sigo con el mismo problema. O sea, también hay que ver, o sea, ¿qué pedo? Si yo soy alumno de la universidad y tengo este tipo de problemas y si saben que las carajas clases ya son en línea, pues échenme la mano, no sean objetos, o sea, vea la dirección, no sé de qué facultad seas, vea a los cubículos de los maestros, ahí debe de estar uno que, ahí debe de estar el encargado de, de Blackboard, no sé quién sea la verdad, pero ahí debe estar. Ricardo dice, depende mucho del profesor, nos burlamos con meses, con memes, perdón meses, del, de que los profes con doctorado no saben prender el proyector y es la realidad en la tecnología, pero hay otros que se esfuerzan y nos lo hacen muy bien, dinámicas y con productos significativos, para generar las competencias que necesitamos también depende de la, de la licenciatura en mi caso, maestría y los de doctorado, Ricardo pues gracias ahí por el comentario, y si sí, de hecho este depende mucho del docente también, este por ejemplo yo aquí voy a externar mi gratitud, la neta, para la maestra Nancy Imelda Montero, sí, la profe Nancy, eh, de la facultad de, admin, de la FCA, Nos, a mí en este semestre me está dando administración estratégica, la verdad es una maestra que ni respetos, estamos en clases en línea este y la maestra se ha adaptado súper bien a las, a las clases, o sea, es como si estuviéramos en, la, en el salón tomando la clase, la maestra dudas, todo nos, re, nos resuelve súper bien, se queda las dos horas que son de la clase y a veces hasta un poquito más para despejar dudas, para explicarnos todo de manera correcta. Maestra Nancy, la neta, gracias por ser una maestra de calidad y más bien doctora, porque tiene, casi todos los maestros de la universidad deben de tener doctorado. Y pues doctora Nancy Melda Montero, muchísimas gracias por ser una maestra que se la rifa. Un respeto hasta allá donde quiera que esté. Este, Han Jiménez dice, ya lo había comentado antes, todo es un depende. Mi carrera se presta para tener clases en línea y mi situación es cómoda porque mis profesores se comunican con mi grupo, pero, este, tengo PC e internet en casa. Sin embargo sé que hay carreras en donde no se puede ser simplemente autodidacta Sé que en mi carrera hay profesores que no han, que no se han comunicado con mis compañeros Sé que no todos tienen acceso a internet y salen a un ciber Poniendo en riesgo su salud con tal de entregar un trabajo Pienso que estaría bien si todos estuviéramos en igualdad de condición Pero la realidad es distinta Exactamente No, les vuelvo a, volvemos a lo mismo No todos tenemos equipo de cómputo Y sí, de hecho no me había puesto a pensar Pensé que los, los cibers ya eran cosas del pasado Pero sí, todavía existen y hay personas pues que tienen que salir porque necesitan tener acceso a internet. Gracias, Han, por tu comentario. Y el último, me parece, sí, es el último de Aina Estefanía. Dice, odio las clases en línea. Hay veces que realmente no puedo asistir porque las hacen en horarios que no son los horarios normal de clase. Maestros, no me jodan. O sea, tengan tantita mamá, por favor. Sean coherentes. Y las clases de 7 a 9 estén en ese horario. No sean huevones. A uno también le cuesta trabajo levantarse. Otra que me pasó es que simplemente por distraerme hablando con mi mamá <risa> que me preguntó algo y los mugrosos audífonos que no se sé, querían escuchar me sacaron de la clase. No manches, o sea, todavía está en línea, te sacan de la clase, qué mal pedo ahí, na la neta. Y no me estoy riendo, no me estoy burlando, me está dando risa porque pues deben de saber que estamos en la casa y a lo mejor nuestra casa no es tan grande y pues y tenemos familia grande y pues obviamente ahí vamos a estar en la convivencia familiar. Este y dice ni, eh, y de la clase y ya no ya no supe ni qué pedo porque lo de porque además casi no socialicé en este semestre con nadie y como no soy muy cercana a nadie de mi salón siento como que no me dijeron o oh, no sé pero pues x odio este semestre con clases entre comillas en línea que ni clases son trabajos en línea a lo desgraciado y sin razón de ser deberían llamarse. Realmente son contados los profes que sí están dando clases en línea, pero la gran mayoría son trabajos, trabajos, trabajos y más trabajos. Estoy harta. Alguien máteme, por favor. <ríe> no quiero reprobar solo por no entender algo que quiero entender, pero que no me explican. Perras ganas de llorar de frustración, carita triste y tres corazones rotos. O sea, ese es el punto. Sí, o sea. Igual tú sí, y yo Si nosotros tenemos a lo mejor O, cada, o alguien, hay, siempre, siempre, siempre Hay un vato o una morra en el salón Que no es el mejor en todas las materias Pero sí es mejor en, en una materia más que nosotros Y si el vato se abre o la morra A que nos pueden ayudar pues qué chido, ¿no? Así que, pues hay una. ¿Cómo se? Hay un, un llamado a los vatos que se la rifan en algunas materias que ya los tenemos bien ubicados para que nos hacemos mensos. Ya tenemos ahí ubicados a quien sí podemos este, ir y decirle, ¡Eh, compa, ayúdame con esto! ¡Eh, esta morra, ayúdame con esta materia! Y ya sé que tú te la rifas. Porque a veces, si los maestros no son abiertos este en, en clase, ahora imagínate en clases en línea, pues es peor está el asunto, se pone más ojete. Este y bueno antes de, de seguir aquí platicando y comentándoles Vámonos tenemos ya la llamada con Vamos a ver primero la llamada con una doctora Es la, la doctora Daniela Sánchez Este da clases en el tecnológico de Tijuana de la Tomás Aquino Y en la UABC ahí en Campus Otay Ya tiene 5 años dando clases ahí Tiene doctorado y bueno vamos a la, a la llamada Y que nos platique un poquito más ella este, su experiencia ahorita Con todo esto que está pasando De las clases en línea Y ahí vamos para allá ¿Sí, bueno? Sí Profe, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, en clases en línea no son mi fuerte Pero pues ahí andamos Este, a ver, le marcaba porque pues ya le dije, no, ahí estamos ahorita con un con un podcast, este, y el episodio de esta semana pues es hablar pues un poquito de las clases en línea y pues usted que es doctora, la doctora Daniela Sánchez, con todo respeto. Ah. Este, <risa> bueno, profe, pues sí. Este, pues estamos hablando eso de las clases en línea y usted como docente que nos abandonó, gente nos abandonó. <risa> Este, pues ¿cómo no, ahí le seguimos, está yendo. Ahí un ratito. Nah, pues sí, pues no tanto, profe.
1: Sí, ya fíjate que sí fue un cambio así bastante drástico. Y bueno, sobre todo lo de las clases en línea. Este, fíjate que me va bien. Creo que, que la verdad es un reto
0: uh -huh. todo lo
1: que está pasando para, para la escuela, para los alumnos y para los docentes. Eh, para la escuela, simplemente el, el tener que poner todas las plataformas para poder nosotros poner nuestros contenidos y nuestro material. La verdad fue muy rápido. En el caso de UABC nos tocó que de un día para otro ya tenían eh, activadas las plataformas. En mi caso yo siempre uso plataforma, pero para los maestros que no usaban plataforma eh, lo activaron. Eh, como te digo, yo creo que sí es un reto también para ciertos docentes que no tienen uso de la tecnología y se han tenido que poner las pilas y ponerse a a trabajar y sobre todo también para los alumnos que no están acostumbrados a mediante línea estar usando el material. Hay algunas materias que ya están llevando en línea por, por default en, en la facultad, eh, pero hay otras que las llevan presenciales. Entonces ese cambio yo creo que sí ha sido bastante, bastante drástico, pero creo que sí se está llevando muy bien porque me ha tocado en mi caso que, que una de mis coordinadoras eh, Sí está al pendiente cada semana de que estoy avanzando eh, y que están reportando los alumnos. Creo que en, en ese caso, en el caso de UAVC y también en el tecnológico, mis coordinaciones, las coordinaciones que me, que me están manejando, sí me, me están eh, revisando todo eso, que estoy avanzando, que están viendo los muchachos y los alumnos están respondiendo muy bien. Aunque ya sabes que en Facebook tengo agregados alumnos, sí veo quejas de otros alumnos que ya ya pasaron uh, materias conmigo Y uh -huh. ya van en semestres más adelantados Que sí se quejan mucho de los maestros Pero creo también aquí que es importante Que los alumnos también sepan Que es un reto para los maestros Que no es lo mismo estar en la escuela En, en un salón de clases Dando una clase uh -huh. A tener que estar en, ya tú en tu casa en, Ya en tu privacidad eh, Dar la clase Porque sí me tocaba ver que no Pues es que no es lo mismo, pero recuerda que bueno, muchos profesores ya tienen familia y no es lo mismo tener que prestar un rincón de tu casa para poder dar una clase, a estar tú directamente en el salón. Pero creo que sí, sí se puede, y sí se va a terminar muy bien eh, este semestre, eh, si es en el, en el caso de que no regresemos, eh, lo que son las clases. Creo que si todos ponemos un poquito de nuestra parte, se, se va a lograr. Pero sí, creo que los alumnos... Eh, tienen que tomar en cuenta eso no los, Muchos maestros no están este, acostumbrados Ser un poquito más considerados Y también como maestro Uno también considerar al alumno ¿no? de que, Porque ya también muchos que dejan, Están dejando muchas tareas
2: Y sí, creo que hay que hecho. ser
1: considerados Ajá, Hay que considerar eso Porque estamos, que quieras o no Por ejemplo, en el caso de los informáticos Yo les decía que pues, estamos acostumbrados A estar en nuestras casas Somos eh, el área Que digamos sale menos que estamos acostumbrados a estar en casa programando y nada, a nosotros no nos afecta, yo les comentaba pero realmente si sí, si sí llevas un estrés, quieras o no porque estás pensando en de que qué va a haber de comer o no voy a poder salir, cómo voy a surtir mi, mi almacén mi, mi, mi alacena entonces no, no no estamos tomando en cuenta que también el alumno está un poquito estresado en ese sentido ¿no? porque como les digo a mis alumnos Muchachos, si ustedes pueden este, salir en lugar de que sus papás salgan a comprar las cosas, este, vayan ustedes. Entonces, quieras o no, hay estrés en, en todas las partes, tanto del alumno como del docente. Tanto el docente no debe dejar tareas así a morir, como el alumno no, no tirar de que hay el profe me está dejando las cosas difíciles. Creo que todos tenemos que poner de nuestra parte en ese sentido y hacer buen uso de la tecnología, porque como les digo a los alumnos... Para estar en Facebook no nos importa cuánto tiempo nos llevemos, pero cuando ya se trata de hacer tareas, entonces sí ya tomamos, no, es que me está quitando mucho tiempo. Entonces sí es cuestión de que todos pongamos de, de nuestra parte.
0: Y sí, de hecho, ahí nomás tomando un poquito eso, si hay, si hay maestros que se están cargando la mano, la verdad, de tareas, que pues nada más están subiendo las metas ahí a Blackboard, que es la plataforma que estamos utilizando nosotros en UBC. Y que es bien raro, ¿no? Que uno está en clases y jamás deja tareas. Y curiosamente ahorita que ya estamos clases en línea, nos están atiborrando de tareas. Y hay otros maestros que aunque están en clases en línea y no es su fuerte las clases en línea, la verdad sí están demostrando la calidad de, de maestros, de docentes. Hay uno específicamente que está dando su clase impecable. Entonces ahora no sé usted la transición de que está en dos eh, pues universidades diferentes Está en UABC dando clases Y está en el TEC No sé ahí cómo si se le ha dificultado Usted manejar dos programas Diferentes o dos Situaciones diferentes en cada universidad
1: Fíjate que yo inicié Clases en línea um, Un día después de que empezó todo De que suspendieron clases uh -huh. Yo les dije, miren, vamos a usar una plataforma que se llama Discord y de hecho estoy llevando yo mis clases todos los días a la misma hora. Entonces, a la misma hora nos conectamos y estamos viendo okay, ¿qué, qué tema vamos a ver. En el caso de los de programación, lo que se, se optó por hacer es hacer videotutoriales. Entonces yo estoy grabando videotutoriales, los subo, ellos revisan el material, pero a la hora de clase estamos viendo dudas. Creo, y fíjate que se me hace un poquito más fácil, de hecho, con los videotutoriales, porque quieras o no, siempre en clase se distraen. Entonces con los videotutoriales ellos no tienen... Eh, ningún pretexto de que, ¡ay, es que no entendí! No, Ajá. bueno, entonces aquí ya depende de ti ver el video, revisarlo, regresarlo y todo eso. De hecho, con, con los muchachos que yo pensé batallar más eran con los de UABC, con los de tronco común, que es la de lógica para toma de decisiones, Ajá. porque yo decía, ¿cómo los muchachos van a aprender a hacer una tabla de verdad? Este, línea, o sea, ¿cómo, cómo les voy a decir yo por, por, por material? Oigan, ¿así se hace la tabla de verdad? No, pues bueno, no modo a sacar este la camarita del teléfono y a estar grabándoles y fíjate que sí me, me han respondido muy bien de todos los grupos la verdad este va muy bien
0: entonces pues yo creo que ahí no queda más yo creo no sé usted como la vea profe pero pues uno como alumno poner de su parte tratar pues de, de, de llevar la materia igual como si estuviera uno en, en clase como usted dice que pues maneja la plataforma la de discord y pues ahí está como que apoyando a los muchachos en esa plataforma, pero pues también por parte de los, de los docentes, ¿no? Poner su granito de arena de que no nada más subirnos las, las tareas, así sin más, porque pues nada más subir así la tarea, yo creo que sí la deja abierta mucha ambigüedad. Donde pues si, digamos, pues mi carrera, ¿no? Que es administración, que llevamos pues algo ahí de contabilidad y eso, entonces hay diferentes autores Que cada uno maneja Nomenclatura diferente Y pues qué tal si yo agarro uno Y el profe utiliza otro Entonces yo creo que debe ser recíproco ¿no? Tanto el alumno pone Como el docente también
1: Así es Y fíjate que, que todo esto que está pasando va Van a salir muchas cosas A relucir uh
0: -huh. ¿Cómo,
1: cómo es el maestro en clase en, en, De manera presencial uh -huh. Entonces Creo yo que esta, esto que están haciendo de estar revisando qué es lo que están viendo los alumnos cada semana, qué es lo que están entregando, también se debería entonces aplicar también de manera presencial. Que Ajá. el maestro se ya se imponga a que cada semana tiene que ir diciendo qué es lo que están viendo los alumnos. Porque sí es cierto, para mí es muy fácil, no veo nada en la semana y te mando simplemente la meta, ¿sabes qué? Revisa esto y pues que Dios te bendiga y que tú <risa> sepas ahí dónde investigarle, ¿no? ni, si, ni siquiera te dicen mira, vas a tener esto, sí está bastante difícil. Obviamente, y sí me imagino la verdad que para ciertos alumnos está siendo muy, muy difícil que te manden y te digan, pues hazme esto, pero pero pues ¿cómo? Si me mandan nada más un PDF, pues ¿cómo, cómo le voy a entender? Mínimo, grábales un video, un video tutorial con uno, dos, tres ejemplos donde el alumno, obviamente los ejemplos con diferentes situaciones, que el alumno ya diga, ok, el cuarto ejercicio ya lo voy a hacer yo solito, pero me va a servir lo que vi que tú hiciste en un video. Entonces creo que sí, ciertos maestros, me imagino que sí están haciendo eso de simplemente mandar la información. Pero te digo, esto va, va a hacer que los alumnos eh, también se pongan las pilas, de hecho ya sabes que yo siempre se lo digo en la evaluación docente, de sí. que deben de ser claros en la evaluación decir el profe está haciendo esto o aquello, porque a final de cuentas, ustedes dicen, bueno, pues yo voy a pasar la materia, pero eh, recuerden que si dejan ustedes que el maestro sea así, va a ser siempre por todas, las, por todas las generaciones. Entonces, la verdad, este sí deben de ponerse las pilas y pues mandarle un correo al profe, sabe que no se le entiende, por favor grabe un video o busque otro material que nos pueda servir. Es mal, es más, no es necesario si quiere si él no quiere grabar, bueno, que busque en YouTube a alguien que ya hecho haya hecho ya un video.
0: Así tipo Julio y, Profe. Que se los
1: envíe. Exactamente. Exactamente, Julio Profe, ¿cuántos videos no tiene de matemáticas? y es un montón. Okay, si yo ya no quiero grabarlo, pues se les, les mando por lo menos una liga de, de un video de él. Ajá. Pero si ni siquiera quieren hacer eso, pues ya, ya está difícil, la verdad.
0: Pues sí, de hecho, creo que está muy claro. Gracias, Profe, porque pues, yo creo que fue muy clara. Y antes de, de ya de acabar con la llamada, sí me gustaría... Que nos hablara un poquito de, de usted Como de, ah, pues mira Yo estudié esto, esto y esto, porque pues usted tiene un doctorado, ¿verdad?
1: Eh, eh, sí, así es
0: ah, A ver, hable, háblanos de su De su, de su currículo
1: ah, bueno, voy a decir la parte triste Para los alumnos de De UABC Ajá. Soy egresada del Instituto Tecnológico De Tijuana Ah, no, ya, déjeme Tengo... colgarle
0: Sí, muchas gracias
1: este, Ahí nos vemos ah, No
0: es cierto, profe
1: Sí, soy egresada Soy egresada del Instituto Tecnológico de Tijuana Ajá. Soy licenciada en informática Pero bueno, allá hace... Precisamente, fíjate, en febrero A principios de febrero cumplí cinco años trabajando en UABC Ajá. Soy doctora en ciencias en computación Y bueno, pues, como te digo, llevo cinco años precisamente Cumplí trabajando en UABC Ten, tuve Felicidades. La fortuna de, en cuanto salí de. ¿Manuel?
0: Felicidades.
1: Ah, muchas gracias. Tengo la fortuna de que en cuanto terminé el doctorado, gracias a Dios, la escuela que me dio este, la oportunidad de dar clases fue precisamente UABC.
0: Pues la Así mejor, que estoy muy, obviamente.
1: Muy, muy agradecida. Sí, verdad, fíjate que, que <risa> es algo que, que comento siempre con mis alumnos: de que cuando yo era alumna tenía cierto odio hacia UABC porque. No Confesiones. Sé, yo siempre la, la rivalidad Ajá, como que ya está, ya, ya está en el chip sí. Los de UABC tienen que odiar al TEC Y los del TEC este, odian a los de UABC Y entonces, este, pues mira Lo que fue a pasar, gracias a Dios Ahorita, este, estoy tengo la oportunidad De trabajar en tanto en UABC como en el TEC Pero obviamente UABC tiene Todo mi cariño y mi admiración Porque la verdad me abrió las puertas Para, para ver si esto de docencia Me, me gustaba
2: ajá.
0: Y este,
1: aquí seguimos todavía si Dios quiere. Ah,
0: pues, profe, muchísimas gracias por, por este aceptar la, la, esta pequeña entrevista para el podcast y pues también gracias, gente, porque si no lo saben, esta profe se la rifa en programación. Nos ayudó a ganar ahí un concurso en la facultad de la materia de emprendedores. Ella se la rifó sin cobrarnos nada.
1: Así es. Pero y sigue ese proyecto ahí pendiente. Ya, Ajá. Cuando, si Dios quiere salgamos de todo esto y vamos a
0: echarle ganas. Así que, gente, esperen la idea millonaria en poco tiempo. Exactamente. <ríe> ok, por favor, ¿algo más que quiera agregar o quiera comentar allá a los alumnos o, al, o a la gente en general?
1: Bueno, pues que hay que echarle ganas. Se, se vienen, estamos en tiempos difíciles, pero creo que, y es algo que le digo a, a mis alumnos también, este... A, Creo que los que estamos y tenemos la oportunidad de quedarnos en casa tenemos una gran fortuna, eh, lamentablemente hay gente que está tiene que salir de su casa para poder este, comer
2: uh -huh. y
1: creo que hay que tomar en cuenta este tiempo que tenemos en casa para reflexionar y sobre todo les digo para aprender. Si tú terminas tus tareas y ya no tienes nada que hacer, agarra un curso de otra cosa que te interese, aprovecha, aprovecha el tiempo. Creo que veía un mensaje, creo que lo vi en Facebook, decía que si en este tiempo no aprendiste una nueva habilidad o no leíste un nuevo libro, nunca te faltó tiempo, sino lo que realmente te faltó fue disciplina. Entonces creo que hay que aprovechar este tiempo para, para crecer como personas y estar agradecidos por, por los que tenemos oportunidad de quedarnos y sobre todo por lo que tenemos.
0: Y sí, hay que estar ahí conscientes de que pues gracias por lo mucho o lo poco que tenemos Y ahorita pues es el momento para pues para aprovecharlo al máximo Igual que está uno ahorita con la familia Pues aprovecharlos al máximo Porque ahí como por ejemplo yo pues nomás los miraba llegando a la escuela ya en la noche Y ahorita pues a veces hasta uno se enfada no de verlos diario Pero no, hay que, hay que pues aprovechar eso
1: Sí, exactamente, hay que aprovechar que estamos ahorita en, en familia y sí, fíjate, fíjate que uno puede decir tengo poco, pero para otra persona va a ser este lo poco que tú según tienes, para otros es mucho. Entonces hay que, hay que sí ser este agradecidos y tener la esperanza de que todo va a pasar rápido, cuidarnos mucho y, este, y seguirle. Hay que seguir aprendiendo a pesar de, de lo que está pasando.
0: Ok, bueno profesora doctora, doctora Daniela Sánchez. <risa> Este, pues muchas gracias, profe, la verdad Por aceptar la llamada Y pues espero que la volvamos a tener aquí Por el podcast en otro momento Que no sea muy lejos
1: Ok, okay. gracias a ti por invitarme
0: Ok, bye, profe, ahí yo le mando El, este, el enlace para que lo escuche
1: Ok, okay. muchas gracias okay. Bye. Bye
0: Y pues ahí está, gente. Esa es la, la opinión de una maestra, una excelente maestra que a mí me tocó que me diera clases. Este, pues que los maestros, tanto maestros como alumnos, estén conscientes de que es la primera vez que nos toca, como pues, que tengamos clases en línea. Es la primera vez que, así como a nivel nacional, porque no nada más es aquí. Entonces, ser un poquito conscientes, saber que, pues, al, tal vez para algunos maestros es la primera vez que van a dar clases de esta manera. También para algunos alumnos va a ser la primera vez que tomen clases de esta manera. Y como en este podcast somos pues este, totalmente imparciales, vamos a hacer una llamada también a un alumno de la universidad. Ya le hablamos a una maestra, nos dio su punto de vista, pero también ahorita vamos a hablarle a mi amigazo del alma, josafa Ramírez, para que él nos dé su punto de vista que tiene que ver con esto de las clases en línea y pues allá vamos con él. cosa ¿Qué onda? me comandas Estás en vivo aquí en el podcast de Esto es así, ¿no? este Te estoy marcando porque ahorita en este podcast estamos tocando, bueno, en el episodio de hoy Estamos tocando el punto de, de las clases en línea, pues que, ¿cómo lo ve la gente? Si, si creen que sí están sirviendo de verdad o no, entonces ¿tú cómo lo ves? Igual ya comenté un poquito lo que tú me dijiste, ya es que me mandaste el mensaje de voz ya comenté un poquito, pero sí me gustaría que lo comentaras tú qué piensas de las clases en línea, pues. Ok,
2: mira, primero que nada, pues, buenas, buen día a todos, ¿verdad? Los que están escuchando este podcast. <risa> um, yo, mira, como te dije en el, en el audio el otro día, la verdad es que mi opinión muy probablemente no les parezca a muchos de los estudiantes que vayan a escuchar este podcast, pero... Yo sí soy muy partidario de que si es necesario, se repita semestre. Porque, seamos muy sinceros, la neta, muchos se quejan y se quejan y se quejan. No es que el maestro no da bien la clase, no es que el maestro no explica, no es que la neta no entiendo nada, no es que la neta prefiero ir a la escuela. Entonces, si esa gente que se queja no está aprendiendo, se les tiene que volver a enseñar y se tienen que repetir temas. Y ahora sí que no es porque el maestro quiera o no es porque la universidad quiera, sino es porque estamos pasando un momento bastante difícil en todo el país y en todo el mundo. Entonces, y, y yo te aseguro que la misma gente que se está queje y queje, es la misma gente que va a querer pasar de gratis el semestre sin hacer absolutamente nada sin poner atención en las clases entonces, uh, por mí si se tendría que repetir semestre, pues qué modo, ¿no? La gente que, que sí, que, que ahora sí que quema mala onda que la gente que sí estudia y que sí se lo tome en serio, tenga que pagar por la gente que no se lo tome en serio. Ahora, como yo también te dije en el podcast, creo que si, si se pudiera también y que sería tal vez más justo, es ok. Yo te aplico un, un examen que sea general y que tú me des... Tú, tú, como si fuera un, un extraordinario. Ajá. Como, o como se les llama, o como si fuera un examen extraordinario.
0: Ajá, sí, sí, sí.
2: Y, y que ya en base a lo que tú saques ahí, demuestres realmente si estás aprendiendo con tus clases en línea. Porque es que no tiene sentido que te pasen de clase cuando no estás aprendiendo. Yo creo que sería lo justo, sería lo, lo que beneficiaría más a toda la a toda la comunidad estudiantil, en especial a los que no aprenden, <ríe> en especial a los que no aprenden, porque realmente no tiene caso que te estén pasando de semestre cuando realmente no sabes nada o no sabes mucho de los temas que tienes que aprender para tu próximo semestre. Pues sí, en eso sí, es en eso opinión. sí tienes razón esa es mi opinión bastante controversial diría yo pero creo que sería lo más conveniente no ba solamente para, para los maestros sino también para los estudiantes realmente que se les garantice que van a pasar de semestre habiendo algo
0: creo que creo que después de esta de esta de estas confesiones y de esta llamada en este podcast se va a inaugurar la ¿Cómo se dice? La sección de El pensamiento comunista con Josafat.
2: <risa> yo voté por
1: Morena.
0: Me man, no manches. Ahorita. Bueno, yo voté por el bronco porque me dio cura lo que decía. La neta, dije, es un voto desperdiciado. Dije, sé que es un voto desperdiciado. Y estoy como que al 100% seguro de que va a ganar AMLO. Entonces, pues. Como no, no soy no, antiamlo. Mi voto,
2: mi voto no sirvió
0: para nada. Sí, sí, de hecho es como que eh, un voto bien invertido, aunque no ganó. Pero ok, y sí, igual volvemos al mismo tema, porque... Ah, ok, antes de, antes de seguir, ahí tienes algo que promocionar, alguno de, tu pod, de tus podcasts. A ver, háblanos de eso.
2: A ver, pues mira, ahorita um, acabo de subir un nuevo video a YouTube. Ok. En YouTube estoy como José RJ, Ajá. igual que en Facebook, de hecho. Y uh, creo que ah sí ya me acordé. Los podcasts manejo dos podcasts, vengo manejando dos podcasts en Spotify. El primero se llama Es por que es para neta, si quieren algo serio, pues ahí está. Y si quieren un poquito más agarrar cura y así divertirse conmigo y con mis amigos en random lo vamos a estrenar. De hecho, hace uno, hace un, un tiempo grabamos el, el episodio estreno José pues, de antemano. Muchas gracias por ayudarme. A instalar este proyectito
0: No, de nada compita, ya sabes que aquí estamos Para lo que necesites Igualmente, ya sabes Ok, algo más que nos quieres agregar? ahí no sé, ¿tus redes sociales de los podcasts? ¿O más adelantito lo quieres comentar?
2: Pues, es que en realidad Mis redes sociales no tienen, digo, mis podcasts Como tal no tienen redes sociales Realmente lo manejo desde mi cuenta personal Que es josafat j o s x f x Así estoy en Instagram Es la red social que más utilizo y en Twitter estoy igual, nada más que con un
0: guión bajo al final. Nada ok, más. muy bien. Ya después <risa> de, este, de este... De hecho, ya volviendo otra vez al, al tema ese, ¿cómo ves también lo de... Dime. ¿Crees que los maestros así ya, ya nos tiraste a los alumnos? Gracias, José, te lo agradezco. Pero no, ya en serio, ¿crees que los maestros sí están preparados para, para las clases en línea? Porque ya nos dijeron que nos vamos a ir hasta mayo, men. Que ya no vamos a regresar al semestre más que a ser ordinarios.
2: ok. Entonces, la ¿qué verdad, crees ahí? Mira, es que... Bueno, vamos a la misma facultad. Así que creo que más o menos vamos a pensar lo mismo. Así es. Hay muchos maestros muy capaces, ¿no? Hay muchos maestros muy capaces, me refiero a inteligentes o que saben enseñar. Hay muchos maestros que saben de su materia. Y hay muchos maestros que son buenos o relativamente buenos para esto de la tecnología lamentablemente hay muchos maestros más que no entonces siento que va a ser un hasta cierto punto es para ellos un reto sí, el sí, aprender el aprender a manejar um, el internet en tiempos de en tiempos de cuarentena siento que va a ser un reto enorme porque un maestro está acostumbrado a, a preparar una clase cuando las preparan a preparar una clase para darla dentro de un aula o darla de manera presencial y es completamente diferente el dar la clase en línea porque no tienes a tus alumnos ahí en sí, persona porque a lo mejor no porque a lo mejor quedan muchas dudas que una persona no da porque realmente también como alumno es muy fácil perder la atención estando en tu casa entonces, yo, así siendo crítico, no creo que muchos maestros estén preparados para dar clases en línea. Hay muchos que sí, pero también hay muchos que yo siento que le batallarían, y te lo digo en mi corta experiencia, en mi corta experiencia dentro de la FCA.
0: Ajá. La
2: verdad, conozco muy pocos maestros, pero por lo menos de los que me llegaron a dar clases, neta, de todos, la mitad no sabía usar redes. Entonces digo ya para empezar a moverle a, al zoom cuando menos
0: ya se a de compartir
2: hecho. pantalla y, y todo este tipo de cuestiones pues iba a estar un poquito complicado ¿no?
0: ¿Algún buen maestro que, que quieras comentar ahorita? Y un maestro que tú digas no manches este como carajos está dando clases todavía.
2: Ok por por digo no quiero usar la palabra porque siento que es una falta de respeto pero así porque está medio anticuado ajá Cómo a, a ver, fíjate que no tenía maestros como tal muy viejo, pero sí había uno en específico que daba la materia de desarrollo humano. No sé nada, no se llame, Hoy probablemente tú, tú ya lo conozcas. Uno que daba desarrollo humano uh, y que yo creo que a lo mejor y lo llegas a topar porque su frase característica el primer día de clases fue el baño no es baño. Entonces, baños son los que baños son los que tienen regadera uh,
0: ya sé, el, uh, sí, aquí ya
2: sé. tenemos sanitarios sí, la ya neta, sé. dije es la cosa más tonta que he escuchado en el día <risa> es súper común de uso común el decir puedo ir al baño o sea, desde el kinder decir que puedo ir al baño no le encuentro diferente eso a decir sanitario pero pues tendrás su idea
0: algún buen maestro
2: Era un muy buen maestro a ver mira en, te digo mi corta experiencia dentro del FCA se si había un maestro que neta <ríe> en lo personal me gustaban mucho sus clases y que a pesar de que en algunos puntos iba rápido la clase sí te dejaba tus dudas bien claras o sea, te, te, aclaraba, te aclaraba, a, aclaraba las dudas. Ok. Uh, tampoco me acuerdo su nombre, pero... Daba la clase de... Uh, ¿Cómo se llama esto? ¿Contabilidad? Sí, contabilidad. Ok. Pero no me acuerdo solamente... Digo, no, es que no quiero hacer alusiones a físicamente o así. Pero ya era un señor... No tan grande, pero sí un poquito grande Y chaparrito, plaquito
0: Ah, ya, ya sé quién No lo vamos a mencionar, pero saludos, profe
2: Sí, ese profe la verdad me caía muy bien Y digo, no sé si te haya dado clases a ti Y cuál haya sido tu experiencia Pero en lo personal A mí sí me gustaban bastante sus clases Y era era chido el, el teacher
0: Ok, Josa. Entonces, ya para terminar, ¿algo más que, que te gustaría agregar? Este, repetir tus redes sociales o hacerle un comentario ahí a los a los huevones, tanto a maestros como alumnos, si se quieren poner las pilas o no. no pues
2: mira, de redes sociales ya no voy a dar esto. Lo único que puedo okay. decirles a la gente que esté escuchando el podcast es que neta se tomen en serio todas y cada una de las, uh, digamos de alguna forma, normas que se estén poniendo en la sociedad en este momento, porque por más tontas que parezcan, por más uh, que les pinten que son falsas y que no le hagamos caso a tal X o Y persona, ustedes siempre se tienen que guiar por lo que está dando el gobierno, porque a fin de cuentas es la única información más o menos verídica que podemos tener, entonces... Um, pues nada más eso creo, atenernos un poquito a lo que nos diga el gobierno acatar órdenes para que pues, esto se pueda acabar lo más pronto posible, nada más
0: Ok, José, entonces la neta, muchas gracias compita por, por contestarme la llamada y raza, pues acuérdense de los podcasts de mi compita es Sporting en Spotify y próximamente va a ser el de Random, ¿verdad?
2: Random, sí, ya próximamente
0: oh, Vayan a escucharlo porque ahí yo este, ahí también platico con él Sí, y se
2: puso bueno, está, está random.
0: Bastante haciendo honor a su nombre. Sale, Josa. Entonces ahí nos guachamos. Exactamente.
2: Ay, nos vemos, José. Nos vemos. Te cuidas. Sale, Cuídate.
0: Bye, bye. Igual. Bye. Pues, gente, ahí está también la opinión de mi, de mi compita, de mi amigo Josafat Ramírez, que también es estudiante de la universidad de la Universidad Autónoma de Georgia, California, en la Facultad de Contaduría y Administración. Entonces, pues ya, ya vimos los dos puntos de vista, tanto de la maestra, de la doctora Daniela Sánchez, de nuestro pues, compañero Josafat, también ya leímos lo que son los, los comentarios que me, que me hicieron llegar, también los compañeros de la universidad, por medio de la publicación que hice en Facebook, y pues ya nada más queda este, dejarlo a un criterio pues eh, abierto, en el cual pues uno como alumno sí debe de tomar la decisión de hacer las cosas. Pues bien por nuestra parte, que no voy a quedar por nuestra parte como alumnos de que los maestros se estén quejando, de que no estamos cumpliendo, de que no la armamos y que eso y lo otro. Pero pues también está el punto de los docentes, no que no le estén tirando hueva, que verdaderamente se vea la calidad de maestros que son. Si la presumen tanto, pues que se vea la calidad. Y los que nosotros sabemos que sí son de calidad e inclusive en esta situación están este, tomando la decisión de... Seguir con las clases en línea, pero haciéndolo bien. Pues ahí está el ejemplo, docentes, por favor, este, pues sigan ese buen ejemplo. Y por mi parte, eso ya sería todo. Lo dejo a su decisión, a su criterio. Si están bien las clases en línea, si no están bien. Y pues nada, gente, muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Nuevamente los invito a que nos sigan en, en nuestras redes sociales. Actualmente estamos en Facebook. La buscas la página como arroba esto es podcast. Eh, también en Instagram es esto es podcast. Y pues nada, muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Adiós gente.